0: Oi, pessoal. Estamos aqui hoje para discutir alguns pontos importantes do romance O Estrangeiro, de Alberto Camus. Vou iniciar minha fala tecendo algumas considerações sobre o autor e as marcas principais que influenciam sua obra. O Camus nasceu em 7 de novembro de 1913, em Mondovi, na Argélia. Ele era filho de um humilde lavrador chamado Lucien, que perdeu a vida na batalha do Marne na Primeira Guerra Mundial. O Albert então cresceu sob os cuidados da mãe, a Catherine Sinté, que é uma marroquina de origem espanhola, contou também com o auxílio dos tios e do irmão mais velho em sua criação. Em 1914, após a morte do marido, a Catherine se mudou para a capital, Argel, onde conseguiu emprego em uma fábrica de papel. A família morava em uma casa no colorido bairro de Belcourt. Nesse local, o sol batiu o dia inteiro sobre os móveis e essa luminosidade encantou o Camus desde cedo. Inclusive, nós podemos ver essa relação com o sol representada na obra O Estrangeiro, porque em diversos momentos nós vemos na figura do protagonista não apenas essa relação de encantamento com o sol, mas também de desconforto. Prosseguindo a respeito da vida de Camille, ele chegou à universidade em 1931 para cursar letras. Porém, a tuberculose o impediu de concluir suas atividades e de ser um professor. Posteriormente, ele acabou se encontrando nos ramos do jornalismo e do teatro. Em 1935, Camus fundou o Teatro do Trabalho com o intuito de levar a arte ao povo de uma maneira mais acessível. Ele criou nessa mesma época um jornal, chamado Alger Republicain, que defendia a população árabe da opressão, reivindicando para essas pessoas igualdade salarial, escolas, representação no governo e etc. Inclusive nós podemos ver que a representação do árabe como categoria oprimida também aparece em o estrangeiro, afinal é o árabe que morre, nas mãos do protagonista. Quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu, em 1939, o Jornal de Camille teve seus dias contados devido à repressão do período. Assim, o governo fechou o jornal em janeiro de 1940. O Camille então, se mudou para Paris, onde integrou o jornal Paris Soir. Só que os alemães se aproximavam cada vez mais naquela, naquele contexto de guerra, e a situação de censura do alger Republicaine se repetiu, fazendo com que Camus se mudasse para Lyon. Depois disso, com a França inteiramente tomada pelos invasores, o escritor voltou para Argélia. Na bagagem, ele levava o um manuscrito do romance O Estrangeiro, que descreve de certa forma a atmosfera sem esperança do período da guerra. Por isso, percebemos a representação do esvaziamento de sentido do indivíduo na figura de Mersot, que é uma personagem indiferente à própria vida e a todas as normas sociais. Na obra, essa personagem passa pela condenação de assassinato por matar um árabe na praia e a única justificativa que Mersot apresenta é a de que matou por causa do sol. Isso por si só configura a representação do absurdo na obra. Vou falar um pouco agora sobre essa representação do absurdo, que é uma referência importante para compreendermos o livro. Vale ressaltar que o Camus já havia escrito o livro O Mito de Sísifo e essa obra serviu de certa forma como uma influência para que a gente entenda o romance ou estrangeiro. No livro O Mito de Sísifo, O autor disserta sobre o absurdo, que é visto sob a perspectiva de dualidades entre o anseio humano de explicação para o mundo e o mistério essencial desse mundo inexplicável. Ele também vai transitar a respeito da ambivalência entre a consciência da morte e o desejo de uma impossível eternidade, e também entre o sonho de felicidade e a existência do sofrimento, entre o amor e a separação dos amantes. Essas serão as temáticas é, de dualidades acerca do que ele vai falar nesse mito de Sísifo. Ao se constatar o absurdo, resta escolher a atitude a tomar. Então, para o caminho, o ideal seria aceitar o absurdo e conviver com ele. É o que faz o Sísifo, né? personagem mitológico condenado pelos deuses a rolar eternamente uma pedra para cima de uma montanha. Porém, o sísifo ele aceita o absurdo e acaba agindo dentro dos limites que lhe são impostos. Paradoxalmente, quando ele toma consciência desses limites, ele consegue ser mais livre. Então, agora, a respeito mais específico narrativa, o que podemos falar é que ela se inicia com a morte da mãe do Mersot, Essa mãe estava em um asilo, ele não apresentava condições para cuidar dessa, dessa mãe e a levou para esse estabelecimento. E o que nós vemos é que ele é chamado para esse asilo e apresenta uma aparente indiferença perante o falecimento da mãe. Essa indiferença, ela vai se somar ao longo da narrativa a várias outras, que vai se intercalar né, a esse mito de Sísifo, a essa aceitação é, imposta. Então, posteriormente, a gente vai ver a aparente indiferença do Mersault ao tratamento dado pelo vizinho salamano ao seu cão. Esse vizinho salamano ele agredia o cão diversas vezes, e o Mersot trata isso de forma naturalizada, né, com indiferença, a gente vai perceber também essa aparente indiferença de Mersot ao tratamento dado pelo vizinho Raimundo Sintê à sua companheira. Esse Raimundo Sintê agride a companheira de diversas formas, a humilha e tal, e o protagonista, ele de certa forma, vai auxiliar a vingança do Raimundo, que tinha o objetivo de humilhar ainda mais a mulher. E posteriormente, o Mersot, ele vai servir de testemunha ao Raimundo contra a mulher, né? colocando ela como a causadora do, dos aí referentes ao relacionamento de ambos. A gente vai perceber também em diversos pontos a indiferença do Messô à promoção de emprego que levaria a Paris, Também a aparente indiferença dele ao casamento com a Maria. E aí vai acontecer o, digamos que seria o clímax da obra, né? Em dado momento, em uma visita à casa de amigos, o Raimundo, ele vai acreditar que o irmão árabe de sua antiga amante seguia junto com outro amigo árabe. Em dado momento, ali vai ocorrer uma briga, na praia né, é, do Raimundo e do Maçon, que era amigo dos dois, contra os dois árabes. Depois o Raimundo e o Messô, eles voltam à praia onde encontram os dois árabes novamente. Nesse momento nada acontece e o Raimundo simplesmente decide voltar. Já no terceiro encontro, o Messô está só na praia, encontra um dos árabes que lhe mostra a navalha que brilha no sol. Essa navalha vai brilhar né, pela perspectiva do maçô ao sol e vai deixá-lo totalmente confuso. Então, o protagonista, em total estado de desvario, dispara cinco tiros contra o árabe, né, sem pensar em nada, sem refletir acerca de absolutamente nada. Na prisão, o maçô não vai demonstrar arrependimento algum, nem medo, ele apenas demonstra indiferença à própria vida e à sua sentença. No julgamento, ele fala que matou o árabe por causa do sol e acaba nada dizendo em sua defesa. O final, no entanto, ele é aberto, ou seja, o leitor ele não tem acesso ao resultado do julgamento do Mersot. Então, fica tudo vago para o leitor. né? O leitor não pode, ele vai ter que inferir, ele vai ter que participar desse processo de construção do sentido, pois não é dado o resultado do julgamento do protagonista. E, por fim, notamos que o Messor, com toda a sua indiferença, é a representação clara da filosofia do absurdo, sendo praticamente um sísifo moderno, capaz de aceitar tudo passivamente né, e não questionar aquilo que está ao seu redor. Bom, espero que essa minha breve contribuição sobre a obra ajude vocês e agradeço pela oportunidade.